0: 被糊弄着迷，责你我太贪功恋势，怪大地众生太美丽，悔旧日太执信一世，为悲欢哀怨度着迷。啊哈、啊，舍不得摧残俗世。啊哈、啊啊，啊、躲不开痴恋的印迹。啊哈，找不到色相代替。大家好，欢迎收听本期游游记章鱼节目，然后我是愤怒的豆啊，大家自我介绍一下吧。我是我是老杨
1: ，我是失失望、痛心、愤怒的。
0: <笑>我、哎，你们还都有前缀我、啊、<笑>他妈当然有前缀了！我跟你说，这这好，这天小胖有于法三章了啊！咱们那个不要爆粗口，我也不爆粗口，我先自制一下。然后今天我们要聊的话题呢，就是这个《河洛群侠传》，对，然后《金群侠传》二，对，应该是《金庸群侠传》前传吧，就算是。然后这样吧，你们先说吧，因为我怕我一说我就要爆，不要爆粗口，太可怕了。你们俩谁先说？呃、啊，胖先吧，小胖先
1: 说嗯。我稍微那个规制一下，咱们就是先上来，每个人先说一下，就是呃，一分钟说一下对这个游戏的一个整体评价，就是不涉及游戏内的这个具体细节啊。好吧，老杨先说吧
2: 。这个游戏它继承了这个徐昌龙作品的一贯传统，好的也继承了。坏的也继承了，所以撇开其他任何问题不谈啊，比如说我有一个非常高配的电脑，然后我运行很正常，然后完了后期 bug 什么的也都修复了，就是咱们现在大家都诟病这些问题，如果都给它解决了，单从这个游戏整体的品质来看，呃，它还是一个比较一般的作品。嗯，继承下来的这些东西吧，它没有给它去发扬，或者说没有没有给它去做转化，然后呢，它的这个。就是我我个人所一贯注重的文化内核呢，它的体现也比较的薄弱，因为它选择了一个开放世界的东西，它线性的内容相对较少，这是其一；其二是它在开放世界里填充的这些东西啊，填充的量又太少了。呃，还是说它这次步子迈的实在太大了，它一定要做成这样一个无缝衔接的地图，它其实中间有很多东西没法往上填嘛。我城镇跟城镇之间，我中间这个树林也好啊，稻田也好啊，其实它没什么可做的内容。然后呢，他要去安排他的主线剧情呢，又要围绕在这张大地图之内的各个地点啊，然后其他这些杂七杂八的东西，就是他很难去把它做的非常的丰富，尤其是在资金有限且时间也有限的情况下，对吧？就我们看看什么大表哥花多少钱，然花多少时间，其实这个东西拿过来给徐长龙呢，我不能说他做的好，但是总观会
1: 比这个东西要稍微好一点
2: ，对吧？就是还是说他铺子实在卖的太大了。然后，嗯，各方面的表现呢，其实就是一般。他坏的东西也继承下来了，比如说这个，呃，找路找不清楚，然后这个什么怪啊，这等级啊、数值啊，就给人感觉很迷。就是我上来，其实他跟金庸一样嘛，我刚刚，咱们刚刚聊到了嘛，就我可以上来先去呃找田伯光，或者我可以上来先去打梅庄，然后但是你一定打不过，对吧？但是你都可以去，他也不拦着你。然后他这些任务交给你呢，其实你可以直接去办，但是你打不过，他也不拦着你。就是他没有特别开放的这个理念啊，还是比较比较老的那种。然后他好的东西呢，就是说他一贯继承下来这种呃啊继承下来一些东西啊，还是、呃、继承的比较好。嗯、每个人都都
1: 操了，所以一期这个必须得克制克制。我去，严格严格控制、啊
0: ，严格
2: 、啊。行，先先这样吧，先这样吧，咱们后面还有细说的。对对对对对
0: 。我觉得啊，那接着我说啊，我觉得就是。我也我是有一点点失望的。首先呢，我能感觉到这里面什么武功啊、队友啊，然后这个开放世界的东西呢，挺金庸的。因为我中间其实并没有玩过什么《武林群侠传》这些，我都没有。首先我不是一个就是武侠游戏爱好者，我比较喜欢那种科幻的那种东西。然后，但是我就是毕竟小时候玩过金庸，我还真特别喜欢。包括金庸系列小说什么的，我其实并不喜欢看，但是我确实从这个游戏里面都了解的。其实我能感受到。他这刚，包括他老杨也说，他这开放世界呀，他这些东西确实很像《金庸群侠传》，或者有点像《金庸群侠传》。但是我最并购的就是，待会儿咱们也可以说啊，就是诟病或者这个东西，就是这战斗系统太可怕了。我别的我都能忍，就我实在不能忍这个战斗系统，这系统跟狗屎一样。我经常在这个就是这个 QQ 或者微信说话的时候，然后点回游戏，然后啪，人物就走了一步，然后走了一步这个行动点消耗，这我实在不太能忍。首先我也不是这个《神印魔罪这种爱好者，就所以我对这个智能系统简直就是就非常失望。这、就是唯一我阻碍我玩这个游戏的的唯一的问题。就我的截图换换换换小胖，你来说
1: 。你这个点子又太细了。我是这样，就是首先他是想用现代的现，就是西方比较先进的游戏里的玩法，重塑一下当年金属《金庸武侠传》的呃一个感觉和体验。然后这是他的一个目标啊。嗯。
0: 但
1: 是呢，从各个方面，这些各个方面包括但不限于，呃，技术。呃，策划、项目管理、品质控制和发行发行商的这个配合，这些方面通通都是不尽如人意。都够事。这个这个这个合作工作室的、呃、这个这个游戏，一向是在我如果是十分满分的话，在我心中这些游戏，呃，都是当分两分这样指指你个情况。比如说《侠客风云传》，它可能是呃，以最后它的这个这个。完整版的这个狗片是一个 7.5 吧，但是它在我心目中它有一个两分的上浮，就是它可能到 9.5 这样。但是现在这个《合作群侠传》在我心中的分数可能是 5.9 分，就是加上那个上浮的两分，现在是 5.9。九。我不能说这个游戏现在没救了，它可以有很多可以可以用。嗯、呃，那昨天还跟我们程序同学,同学聊的，可以用两个月左右时间。如果要是安排得当的话，可以在两分外左右时改掉一些，但它整体的，比如说一些根本性上的东西，比如说玩战斗系统，比如说画面，整个的这个游戏结构吧，玩法结构也就上六分到八分吧，大概是这样。然后最后说一句，就是我觉得应该是对于老金庸粉丝来说十分失望，金庸《笑傲传》粉丝来说十分失望。对于、呃、新的，就是从转《侠客风传》入。这个合作坑的玩家来说，打消这个工作室所有干的一个作品。行，然后呢，就说完了这个简单评价，我觉得这样，啊，咱们每个人说一个槽点，然后就把你心中就是咱们每个人说一点，说一个槽点，然后说完这一个人槽点，然后咱们大家这个槽点来进行一个讨论，好吧？然后咱们就是来两轮，行吧
0: ？两轮可还行？那、啊、
1: 你
2: 让我说什么好的？其实我仔仔细细的。嗯，就就其实我仔仔细细考虑了这个游戏啊，其实我觉得还是有很多东西想带给大家，但是都很整体。就是我觉得现在很多人对这个东西的看法都都不太正确。但是我不是说要为河洛洗地，这东西的确是一般，就在我这一般。你真的要说一个非常突出的槽点的话，就是它的这个开放世界啊，这个开放世界的程度。我觉得这个是我所关注的，呃，一个一个部分。就我给你给你们解释一下为什么。首先是他他为了这个开放世界牺牲了很多嘛，包括呃现在卡顿呀，然后其他杂七杂八的呀，就是他是就是我我牺牲了很多东西来做这个开放世界，但是他做出来效果怎么样呢？我觉得是非常之一般
0: ，嗯，相当一般。他可能说一定不不一定
2: 程度上一定程度上还原了金庸的那个开放世界，但是金庸那个其实就是说我在大地图上跑，我报我跑进地点之后才会有触发嘛。
0: 对对对对,对，所
2: 以我们能看到的是，我们能看到的一个点就是，现在的这个呃《河洛全侠传》，它也是我触发的点，我我所能交互的 NPC 和物件大多都集中在某些点城镇啊、呃，或者是门派那些东西上。然后我乡村之间的可交互的东西很少，多的是赶路，然后实在没办法来，就给你这儿放一点隐藏的东西，那儿放点隐藏的东西。或者这给你搞一个 NPC， 那那给你搞一个 NPC， 就是还是还是很多个点，然后所串联成的一个开放世界。它并不像传统欧美或者是，呃，比如说像像老滚那样的开放世界，它就是一个很全面的一个东西。它当中很多元素啊，它地它点和点之间的这些线上，它安排的东西实在太少，或者说给人感觉很差强人意。我非得在上面搞一点那个，就比如说什么隐藏的东西给你采集。啊，或者怎么样的，就是参与度很低。对玩家来说，他留下印象最深的就是那些个点，点之外的，除非就是你我在这藏了一件盖世宝物啊，我捡到了，我我有印象，我对这个。但是除了这些点之外，对玩家来说，他的印象就是很薄弱，还是没有逃出这个老金用的那些思维框架
0: 。但这其实挺，但这个其实挺金挺金庸的，就是金庸确实是这样。我接着说我的啊，就是，嗯、呃，我觉得这点。还行，我我部分同意老杨的观点，我也觉得是，就是城镇之间有点意义不太大，比如说河呀、什么弄这些鳄鱼啊、野猪啊，我就觉感有点 what the fuck 干嘛呢？对，我也觉得有点这个就没必要，尤其是地图之间感觉就是，尤其村子和村子啊，我就是。你开始从那个从那叫什么地方出来之后，你不去那村子也可以跑到什么城镇里。其实这这个还挺金庸的，金庸是这样的，就是《金庸群侠传》是这样，就你开始就乱跑的行，你你不用非进那村子，你就当十里波剑仙也行，但好像不能当十里波剑仙，我不太清楚啊，好像不太行，因为钱钱的问题。我对兵哥就刚才我说那个战斗，我实在不太能理解这个战斗模式，就可能我因为我也不太喜欢欧美 RPG， 对，因为咱们之前也说过嘛，我们因为博德之门那些事儿，我就不太喜欢，然后。这个战斗模式呢，确实令我很懵逼，就很痛苦。嗯、还有一点，就、嗯、哎，就就就接着说战斗，我们待会儿再说下一个。就是战斗这些东西，我真的很奇怪，就是好像那我不知道是不是啊。那初期是不是就人站着不动最好？因为我玩时间就就六七个小时，老杨是玩三三十多个小时，那是不是就人人站着不动，嗯嗯反击是最好的？就是如果你队伍里是反击角色的话，站着不动是最好的。那那干嘛做成这样？那都不是做了回合制就完了？大家左边站一排，右边站一排，然后大家就互相反击。最开心，我其实当时就有这个想法，而且还有一个，就战斗的时候，那个那个怪是有天生迷彩的。我打那个叫就是蛇王那关、个，因为蛇王是给我心理恐怖阴影最大的一个 boss、哦。对
2: 对
0: 对，对，找半天找不着。我就没看见蛇王跟哪，但好像按 shift 还按 out 之后可以看见那个大家血条，看血条之后再参、嗯、看。这个你嗯，我感觉
2: 是它默认得得是那个 out 打开的状态，这样对玩家来说才比较友好。谁会关呀？你打这种游戏，就是你画面真的说白了也没有好到哪里去、嗯，就哪有人会关了 out 给你看这么真实的画像
0: 。对啊，然后蛇带天生迷彩啊，而且蛇王本身没有特别特殊，好像就有点蓝色吧，其他都是绿的和红的，好像是。那我觉得红的更像蛇王，反正不，我就不管了。嗯但但是他他就是有点蓝色，然后略微,微好像。
1: 逗我插一句。
0: 嗯
1: 。我插一句。嗯。就是关于这个迷彩这个事儿、嗯，我我我觉得我可以从一个就是算有一定游戏开发经经历的人来说，解释一下他们为什么做成这样
0: 。啊，你说你说。最
1: 大最大的可能性就是做这个 boss 模型的这个和做场景模型的人，他们的任务完全是分开的。就是比如说这边这四个哥们儿，他们是环境组。然后他们就 是， 比如说这儿做一个山洞 ，OK， 我做一个山 洞， 然后那儿做一个城镇 ，OK， 我做一个城镇。另外一个小组的 人， 他们专攻的是模 型， 就 boss 模型。啊， 策划提过来说 了， 我们要做蛇 王， 我们要做 蛇， 然后给你们的需求是 啊， 真实 系， 你们就照着真怎么真实怎么来。然后他们就做做了一批绿蛇、青蛇、灰蛇。OK， 做一个山洞，然后我我拿着 Unity 里面或者我我其他的给素材，我搭了个山洞，里面有草，是灰色的土地。然后然后战斗组呢，战斗组可能就是，哎，我我做一个，我先拿这个模型回合测试嘛，我放放几个，比如说他们有一个公用的一个测试测试图，有输入出各然后打打打没什么问题，然后合在一起以后没有经过太多的测试，就是我把那个模型拿过来把这个代代用暂用模型给剃掉，然后把它放到这个场景里。然后就 over 了，对他们应该是这么做，所以导致就是你这个场景色和这个怪物的色，还有它的这个效果根本分不开。他们不是说哪个有，我觉得但凡稍微有点这个艺术训练的人，你最后看到这个都是都是意见不就不会说我能做出这样的但是就是因为他们这个。
0: 环节应该是分开的，最后合在一起就完蛋了，就就对对对。哎，他也觉得，而且我但还有一个想不明白，那为什么不能说就是每个怪的那个那个脚底下天天上带一小盘子，就每个怪脚底带一小圆盘，然后这样呢，大家能看出来，哎，就那个视角，就怪动的是那那个视角，再加上那个山洞那么那么小的时候，我就直接晕，就五六个蛇跟那动的时候，那个疯狂切视角，那个蛇身上切视角，当时我就要开始眩晕感了。哦，我再继续
1: 给你解释。我直给你点上、啊啊，你知道为什么吗？这个我猜它是
0: 它是,是应该
1: 是
2: 那个那个呃摄像摄像头啊摄像机就是 Unity 里面那摄像机，它和某每一个 Object 都是绑定状态，然它也没有说有一个公用或者切视角的一个一个选项，所以每个要报这个洞，那个摄像机就会。但你
1: 知你知道为什么？你知道它为什么要绑在一起？啊，不是说他们想绑在一起，嗯、这个游戏开发角度来说绑在一起反而很麻烦，还需要做一些额外的工作。嗯那为什么它要绑在一起？对对原因就是它这个摄像机，它是这么做的，它是没有一个穿墙，就是摄像机会被墙挡,挡住，这个是必然的。就是他们，嗯、对，就是比如说你拉摄像机，你这个摄像机拉不穿墙，这个其实所有三 D 游戏大部分都是这样的，你摄像机不能穿了墙、嗯，对吧？这个可以理解。对对对对对。然后，但是因为他们的很多战斗是触发在什么屋子。什么镇子里
0: 洞？对对对，对对对。然后它有一
1: 些东西会遮挡,挡，遮挡物会很多。它是以一个圆形范围来来,来作为这个战斗的这个区域的。如果中间有石头挡着、啊、或者之类的，然后你这个视，它又是一个特别低矮的山洞或者是一个小房子，你视角又拉不远。如果不做摄像机跟随，你更没法了，你都不知道那个那个那个那个怪在哪儿。就是它要是没有那个摄像机跟随，你连怪在哪儿都不知道。比现在这个体验。可能在有些战斗会好一点，但是在更多数战斗里会更糟糕对对对对，会
2: 更糟糕。所以所以还是说他吃了吃了开放世界的亏啊！不、就
1: 是你你做了一个你想照着老滚，你说我们探索山洞，一个山洞一一个一个一个,一个那个什么小环节了，算是一个小探索过程。但是人家老滚是一个什么计时战斗、第一人称计时战斗游戏。对呀、啊，这个要做成这种这种像是《神界原罪》似的这种这种,这种游戏的话，他又没有。像《仙剑原罪》那样，就是《仙剑原罪》，你进山洞，那个山洞自动是隐形的。豆豆，你应该玩过一，你啊，我知道，我知道，穿越山洞，对对对对对，对，你就可以穿穿那个石头，它一直保持在一个高度。对啊，可以穿墙的。这、那个完全不晕啊他！他故意会把那个场景做的很开阔，就是为了就是为了方便，对，就为了
2: 防止这种状况，对
1: ，对，而且为防止这种的话。但是啊、这个嗯，对，可转那个《可图大传》那明显是什么呢？我先是呃。我不知道是不是徐长龙啊，至少说他们的这个创意总监或者玩法最开始这个做策划案的人，他想我们要向老滚学习，我们要像做他们那样的开放世界，或者可能不是老滚，就是我就是给我第一感觉是老滚，我就拿到空体举例，说我们要有山洞啊，你要进山洞要有要有房子，你要在房子里打斗，然后这个是这块的需求，然后他们战斗，他们说，哎，我觉得《神界元罪》那个挺适合，咱们技术战斗做不了，质量太大，还要动作，这么多动作模型，不。对我们来说挑战有点大，咱们就做，但是做合吧，你又得又很麻烦，你又没有办法，你就是煽动的话，难道大家就像那个呃霞空出来一直复用在山洞里的战斗都复用一个场景素材吗？他们就觉得那样好像不是很先进，体现不出来一个开放世界的感觉。屁屁，就直接就场景变战场。哎，我跟你说，对他们肯定，我觉得百分之八十，所以最后合在一起。他，你说像刚才豆说那个，他脚底下为什么没蓝圈就是这个，完全是就是，而且这个我觉,我觉得是可以补救的，我觉得是可以补救的。但是他们就没想到，他们只是想说啊，我们要借鉴神界原罪那玩法，然后我们要借鉴老滚那个那个地形的那个感觉，他们并在一起了，然后他就没有考虑神界原罪为了他那个玩法还做了很什么什么什么事情来保证没问题，然后老滚那边他。做成低矮的山洞，他就没有考虑到你要做回合制，他合在一起就出问题了。对，就是我的一个感觉。就是你考虑开发开始考虑不周，最后就这么个结果。然后我都能想象，他们可能开始估计不是做的这种追追踪，他们估计开始没做追、这、踪、个，就是一个大的视角。他们发现这个视角有问题，就连怪在哪儿都看不见，然后就说不行，我们必须得让大家知道怪在哪儿。然后他们做
0: 了个追踪，我估计是这样的。哎，但我突然间感觉起来，等会儿啊，突然间想起来，《异度神剑2好像也是这样的，就是随时随地进战斗，然后变成一个呃，就是半回合制的 RPG， 好像也是这样的。我觉得那也没问题啊。而且我记得，我记得，我记得《异度神剑》里面就是那个呃叫什么屋子里头，然后山洞的那个剧情特别多。我记得第第二章、第三章就狂在山洞里头。我觉得可能小胖你说对，就是我觉得他们真是可能一开始没想好，就是一开始就没想明白自己要什么，然后就开始中间转了一下，一不是一开始没想要
1: ，没想到要什么，而是说他们一开始有可能是这个，比如说后面的这种玩法，最后这个战斗系统是后面看到神经元队，然后他们说起发，也有可能就一开始就这么，反正他们就没有想清楚这个。上古的这个系统和这种对这两个元素其实不当，开放世界动作真的不搭、啊。你你要么就得一进行，你你放在一起就完蛋了。就是造成这个战斗系统现在，说实话，你要让我，比如说我现在就坐到曲昌龙那个位置，然后让我给这个游戏提出这个战斗系统提出优化方案，我可能也就是比如说呃自动显示血条，然后脚底下加高光，然后把这个 BOSS 的数值调一调，然后你这个放技能的这个提示。呃，再明确一点，然后就怎么样 ？OK， 还有豆儿说刚才说那个移动，我我说一下，就是豆你刚才说神界原罪那个移动跟这个一样，其实不一样。神界原罪是怎么着？是你动，比如说一格行动点，它它是以距离来计算行动点。就比如你这一回合动了十米，然后五米是一个行动点，它就是动两个行动点，它是这样算的。但也就是说，比如说你第一下第一步动了一米，然后你后再动四米，它是不减一行动点的。他是这样的，
0: 但是河洛不
1: 是，河洛是,是会会减，他就
0: 扣动就动就扣，动就减，扣就扣而且扣扣而且出棋的时候一动就特别容易死啊！哦，操，太太,太恐怖了。按照
2: ,按照,按,照按照河洛的按照河洛的逻辑啊，就是你一次性动两米，那是扣一点你一第一次动一米，第二次再动一米，那就是扣两点
1: 。对、啊、对、啊，而且
2: 还能不能倒回，落子无悔也是很大的一个能倒回
1: ，我倒觉得还还罢了。说实在的，就是因为你不能倒回这个第一，他这么多年这个什么《侠客风云传》《侠前传》都不能倒回，还还罢了，这个我还能理解。最可怕的就是什么？你现在这个游戏你，你你站远远的，你不知道你这一键能不能同时打。啊，对对对对对对对对对对对，有时候你，对啊，对，你,你又需要对你的站位进行微调，你又改，居然给把这个移动点的符号给编辑成动一下跳一点，动了一下跳一点。就以次做结算，而不是以距离做结算。我觉得这个估计就是巨大的跟策划的，不通出了问题
0: 。而且我非常不能理解的话，嗯
1: ，你、嗯、这
0: 你就就,就我非常不能理解、就是，就我先说啊，就是那那我觉得侧面攻击是有很大加成的，对吧？侧背后攻击好像有百分之五十加成吧？那那到底是不是让我侧背后攻击？我其实能理解，比如说。呃，我这回合不动续的那个行动点是一种方式，就是续三次或者续两次之后多打一次。那如果其实我算的好的话，是不是其实每次都都绕后，就唱二人转绕后打，是不是也要和多加成？但是初期我根本不敢绕后啊，我初期一绕后之后，万一我绕错，然后绕的不对，然后行动点消耗高呢，行动行动点正好消耗在不能攻击的时候，岂不就死了？这这这这个什什么鬼扯？你要让我倒回一步的话，我知道这步不对，然后我再我再走。其实我觉得只要加一倒回，至少对我这种我玩激战的时候，我能我能知道我走到这儿不对，打不出攻击，然后我倒回来，然后下一个使一个距距离乘三或距离乘四的一个攻击技能，这这也行啊。现在又不让倒回，然后行动点扣这么狠，我的那这个战斗真太阻碍我了。哎、其实
2: 呢。其实呢，当你开启 Alt 的时候，你在移动的时候，在对方血条头上、血条下面是会显示出你能打到他的技能，可以通过那个来调你的站
0: 位。但问题就在于，他这个游戏默认 Alt 是关闭的、啊。还有一个，那那这你在使技能的时候是一八卦阵，对吧？是一个八卦的一圈那这个圈的有时候就很,就很模糊。我我明明看见那个有有有，我真就出现过，就打野猪的时候，我看到野猪就在我那个圈踩的时候，但我但我打不出去，它显示我距离不够。我再蹭了，消耗我一个星球点
2: 。对对对，它怪物的模型啊，对，它是怪物模型没有按照怪物体型来做。它野猪其实它所站的位置是一个小圈儿，你不要看它四只脚趴在地上，感觉它体型占的应该是贴地面积很大的一个东西，但实际上它的模型并没有根据这些怪物的体型来做，嗯、一定也是一个就是以人一样占多大地方，<笑>猪也占多大地方。所以也前腿也,也。<笑>都迈进你圈里了，实际上他那个判定的中心点啊，他那个肚子还在圈外
0: 呢。所以野猪是有两只脚，两只脚站起来跳芭蕾的那个姿势在跟我打架是吗？那我能理解野猪为什么那么厉害了。我对我我其实我想说的，是，如果如果一开始从战棋游戏的话，其实绝对没有问题。嗯
1: 、我觉得他这个就是说所谓的三 D 游戏和这个回合制没有做好，就是你《神界原罪》里面你这个。受击面它是多大，它就完全卡在你那个格子的那个大小上，它卡的很严格。然后这个其实对于这种战棋是非常重要的，对吧？你一目了然知道它那个攻击面在哪，你的攻击范围是多少。但是它这个游戏的这个受击和攻击明显是按照 3D 的那个来的，就是我我扔出我就是抛出一个碰撞盒，看能不能和这个那个东西的碰撞盒碰上，然后来判定攻击与否。然后如果你这个碰撞盒包不好。那然后或者说每个包的，比如说有的大一点，有的小一点，就会造成豆儿说的这个问题。这个说白了就是还是游戏类型，你把这俩拼在一起，然后又没有,没有对,对对对，
2: 就是呃，我我玩的时间比较久嘛，中间有一个给我印象最深的留留下印象的是有有一个武功啊，他打人如果打出暴击是能把人打退的，然后把人打退之后呢，他在反击你，其实你已经离开他反击范围了，因为你把他打退了，但是他反击还是打得出来，但是他那个。呃 ，hit box 就是没有碰到你嘛
0: ，所以他打不出伤害来，就很很很迷的一个设定。我靠，哎，我觉得要完全学学《异度神剑》也行，《异度神剑二》那个这个模型完全是胡来的，他就没有什么模型，你离多远就只要别太过分，你那一刀砍上去之后就能砍上去，要那样也行啊，就完全其实是看起来是有距离，其实没距离，我挥刀就能砍中，然后你离八竿子远，啪一下我还能能打出去，也可以啊，他就不是他就不是特别严谨，问
2: 题就在于。问题就在于核落，它做成了一个就是3 D 战棋嘛，所以它的那个 hit box 肯定是按照 Unity 的那个逻辑嘛，就是它是计算一次碰撞嘛，然后但是我这个东西没碰没撞上你，所以它的那个那个 on trigger 就没触发嘛。是的
0: ，操，那么绝望！我跟你说，我觉得这战斗系统完全就是一坨狗屎，真是阻碍了好多人。我,我真的怀疑，我真的怀疑
1: 他们开始做这个游戏售计的时候，没准真的不是一个计时动作。我我怀我怀疑是这样，它可能不是一个那个战棋游戏，对，这个是我的我的，要、呃、不然这个
2: 这这个东西没法考证了，就就没法
1: 考。证。对对对，因为因为我我你想想，它这个战斗的这个受击的这个逻辑和它这个整个这个什么这种环境，然后造成这种什么摄像机追不到这种这种问题，我觉得就是完全是。
0: 其实早期早期应该是是一个是暗黑吗
1: ？相信徐长龙会犯这种错误，就是做成做做到最后就是。这样一个暗黑的回合制，配上那可能可能
2: 像老滚吧？对对
1: 对对，就是老滚。
2: 嗯，早期可能是老滚，但是这个无无从考证了嘛，已经无从考证了。嗯嗯嗯、呃，我怕就怕他可能是立项的时候立的就是战旗，然后完了之后强行要往开放世界那样做。就这个游戏其实，对吧？咱们说了这么多，他给我的最最直观的感觉是舍本逐末嘛
0: 。正好从从战斗换出来,、啊从换出来啊，从战斗换出来，战斗被黑太、嗯
1: 。我我说一个我的条件。我的我的我的我这个槽点是什么？我我玩这个游戏啊，我是按照一个我没有按照普通玩家的这个玩法，我是按照一个这种测试的这个标准来来评测，因为我想看他究竟能出多少问题。我是一个测的比较细，比如说各种，因为像老杨刚刚说他在各种地方塞一些宝藏之类的，啊有在山头上塞宝藏之类的、嗯、啊，啊我都会去尝试去跳，就是跳半天，拿什么跳个十分钟？你像照着《机战二》跳跳乐那个那个那个架势、嗯，对
0: ，操，太猛了！然
1: 后， 比如说他让 你， 然后还有各种各种事儿。反正我就是尽量就是不是顺着那种游 戏， 因为我知道游戏设计者他会他有一条希望你那么做那么做的道 路， 但是我就是故意就是说我看看我不走那条道路会出现什么问题。然后就我就发现他的海量的这个测试不足和这个触发问题。我我我稍微说两 个， 也虽然是一个槽 点， 但是我说两两个例子。嗯， 一个例子。啊，就是你开始，你第一个从那个山洞里出来以后，你要去那个客栈，然后进客栈和那个触发那个对话，就是找找,找那个喝
2: 酒的、嗯、喝酒的、嗯，对，找喝酒那个人啊、嗯嗯嗯，嗯，然后客栈会告诉你他欠了酒钱，所以被这个村长抓去干活了
1: 。我这个任务，我觉得你们是不是都是从正门走，然后就正常触发了，对,对吧
2: ？对,对对对，我
1: 跟你说我是怎么做的，我是在那个房子周围看了一圈，我发现有个后门、嗯，就他这个游戏里面所有客栈都是一个模型。然后我从他那个厨房的那个后门走的，然后你们猜发生了什么？就是所有人都站在那，都不能互动。然后那个，就操！我就在那个客栈里绕了一圈就触发不了任务。然后最后走到二楼的那个，走到二楼那两个人站着的正上方触发了，然后瞬间我又移到下面，然后进行这个正常的那个那个那个剧情，就是根本就没有考虑。啊人家如果从后门走进去，会出现什么问题？或者说测试根本就没测，但其实会这样啊
0: 。我觉得是可以啊。第一个例子，对，其实是可以。第
1: 二个例子，第二个例子就是，呃，那个暴王寨
0: ，暴王
1: 寨个特别坑、嗯。它正常来说是你要先去那个镇子，然后他告诉你一个镇子上那个被那边是暴王寨，然后你从门口那一堆小兵那个一路打进去，对吧？然后触发几场战斗、嗯，还有一个什么让你救一个妹子的那个任务，触发的是这样的，嗯、对吧？但我我是怎么做的呢？首先，我也不是说刻意要这么做，因为暴王寨它还有另一条路可以上去。你顺着那个最开始的那个叫什么镇来，那个小小村子
0: ，石什么村，
1: 顺着那个小村子，嗯
0: ，对
1: ，嗯、顺着那个小村子的、嗯嗯、的那个对，巩石村，嗯、那个巩石村后面也可以到暴王寨
2: 、哦。对对对对对对,对
1: 而。而且你那块可以跳进去，就是它不是很难，说我卡个 bug 从那个栅栏里卡的，就不是。就你一蹦就能蹦进去，直接蹦到那个 boss 房子的后面，然后你会看直接触发那两个人在那儿埋东西，然后你跟他们打，就直接触发到这个剧情。我不知道老杨，你你触发那那场战斗了吗？就是有两个人是不是在那儿埋东西什么的，那个你触发了吗
2: ？应该没有
1: 。啊，对，是这样，就是那个 boss 房子后面有两个山贼，然后他们在那儿说埋东西，然后你最后把他们打败，他们会什么把调查一下地面，他们给你一个古董。我再往外走一点儿。又触发一场战斗，就相当于是正常你顺着往 boss 门那么打的倒数第二场，就是 boss 门前最后一场杂兵战。嗯、然后我刚才那两个埋东西那哥们儿已经被我打死了，我把他们挖的古董都拿了，又蹦出来了两个同样的模型，从从他们那个站的那个位置出冲出来，和另外两个杂兵一起打我。我操！<笑>就我我都我完完全全就是懵了，就是。这个当然，这个我也可以理解。比如说，他可能设定这场战斗就是他没有觉得说人从后面进来，但我也不是卡 bug， 我就是正常跳进来的呀，对吧？而且你那个明显那两个挖埋东西的人，他是有一个单独的剧情的。那为什么我走到前面了，反而那两个人还复活起来继续跟我打？这还不是最要命的。然后我把那两那场战斗打完以后，这个暴王寨所有的人，就是相当于我把这个 boss 前面的倒数第二场战斗打完了。这个村子正常，你从正门冲进来那一场，其他所有的山贼，除了寨寨外面那些，那些还会你债跟你打。寨内的都跟你打。说什么？哪些？嗯，对他他说你你你已经赢了我，了，你直接去打打 boss 吧。你已经赢了我了，你去打打 boss 吧。然后然后连那个任务都没法正常触发，就是那个那个救那个妹子好，我不知道正常触,触发的结果是什么，应该是你去，呃，他拜托你救那个妹子，那个妹死了，然后这个人之后可能会有一个什么后续。对吧？然后，嗯、我我不知道啊，因为我没有正常出发。然后我跟那个人一对话，我是先看见那个死的妹子，然后再去跟那个人说话。然后那个人，然后那个人说话给我任务完了，瞬间他就是变成了一个 bad ending， 就是那个任务他就是应该是可能有几种走向，直接就走向了一种走向，我什么都没做。因为你正常，他可能按照他那个任务设计师的思路，他是你先去见到那个人，那个人让你去找那个妹子，然后你可能路上跟别人打一下，然后怎么着再回来回报，然后正常一个任务流程。但因为我是先看到那个妹子，而且从后面后山走出来，那些怪、那些那个山贼也不打我了，然后我就跟他对话，也是还给我那个任务，但瞬间就失败，然后就是走向直接一个坏结局。就凡此种种，这两个例子只是我遇到的所有的这种触发 bug 中的九牛一毛。各种各样的支线任务，只要你不按照他的那个正常的流程来，《神界原罪》它是什么呀？就是说你，你你这个支线任务，你可以从各个角度入手，你不一定需要按照他那个整个任务线入手。你可能就是中间捡了个道具，你能触发这个任务；你跟那个人对话能触发这个任务。然后他他最后，人家测试的很充分，人家最后能把这个任务走完。《河洛群侠传》这个就是你只要不按照。任务设计师的那个思路去触发这个任务，就会触发无数的 bug， 无数的这种直线任务接到瞬间失败这种情况，就是天哪，就是
0: 太不开放世界了。一个正常的 QA，
1: 只要有一个正常的 QA， 首先你在哪儿都能触发，我觉得这是一个正常的逻辑。开放世界游戏应有
0: ，对对对对，应有逻
1: 辑。测试的结果就是。各种各样的触发 bug 和这个流程的流程漏洞，就是简直，哎，呃，考点到这了，说的有点太多了
0: 。就我觉得，如果是这样，的话，那简直太不开放世界了。因为我觉得开放世界就是应该我怎么着都行，就是既然你要求是，就是既然他，既然他的想法是想做开放世界的话，他就确实应该做到说允许大家开放，就允许说。我先把这俩人杀了，然后再碰到他们俩，再碰上这场战斗中理应有他们的时候，他们已经不存在了，因为游戏里已经被我做了。但是没想到又再瞪出来模型再来一遍，我真的太不开放世界了，那真是我觉得这么做一点意义都没有了，真哎。当然我没这么吐槽。这个
2: 这个我也遇到过，后边有一个任务是让你去雪山上采一种药，然后有两个人他们是盗挖这种药的，然后跟他们打起来之后呢，会有一只豹子乱入，然后如果啊。如果那俩人不是给豹子拍死的，完了你回来找他俩尸体就没有，但实际上应该有，就是这个任务就完成不了
0: 了。哎，我再问一下、啊嗯，你得
2: 找，你得摸尸体，把那个药摸出来，就是药在他们尸体上嘛。但是如果他们不是给豹子挠死的，他们就没尸体。我操
0: ！那如果说我一开始就要就重开一档，然后照着十里坡剑圣的思路走，我自己把蛇王打死了，段王爷这块剧情还能触发吗
2: ？能，但是呃，应该能吧。就是，但是他不会跟你去打蛇，但是你可以带着他，然后去回报那个医
1: 生，去去
2: 告诉那个医生
0: 。我操、
2: 嗯
1: ！我估计啊，就是、我不知道窦说这情况是怎么着。我估计就算你能打，那最后就是就是你打完他战斗，他嘣儿蹦出来，然后跟你说两句话
0: 。啊，对对对，我我我我我说的那个打完打完蛇王，我想打完蛇王，我我又,王我,我又想起来一个，我操，刚才小胖声音又进入这个黑暗状态了。我先说就是啊。就是就是绝对不要选五毒，不要选什么什么上来给你五毒经，因为只要打完蛇王之后，就讨好那个另外那个出来那妹子之后，就再给你一本五毒经。我他妈身上上来有两本五毒经，有个屁用？这就不如果初始武功选的就这么容易获得的话，那那武是其他的武功也很容易获得吗？初始选的就作为过了一会儿之后马上就能得到吗？呃，其实你其他的
2: 武功在书院都换得到
0: 。这书院是是很远距，还是还是非常近的？不，那个书院没有剧
2: 情，那个书院你去就就就可以了，你不去，它跟主线关系不大
0: 。我靠，那我上来我选五毒的时候是有个弹用啊，我他妈上来就哭了，而且毒又不好练，我觉得上来初期又没有进攻武功，然后只能拿野球拳跟那儿跟着打去打野猪，我操，真他妈疯了！而且你要让我带着匕首，这个、其实还好，但我就是这个。嗯这
2: 个其其实其实这个其实都有解法。这个就是你如果真的按照金庸逻辑啊，你不按照他的线性走，你上来先去摸点别的地方，其实挺富的，就是挺挺挺挺厉害的还，还还真挺厉害的。就是有些东有些东地方都是可以不打架，或者说没有那个门槛，然后可以直接白嫖东西的，还
0: 还真挺多的。对,对,对老金庸是可以，这我知道。比如说，我记得好像是是段誉还是谁是直接加，然后就有绿曼神剑，然后打一个蛇完了之后就有杨过，有杨过之后就特别好使。然后那个是谁来着？是《倚天屠龙记》里那个谁，好像特别就是张无忌,张无忌，张无忌好像特别容易拿到，就是而且降龙神功好像就跟附带的一样。嗯对，好像《寻觅烈火酒》，好像就能借他对对对对，就的我知道这个。就金庸里边，我记得上来就是是有一套简单的流程，就拿到一些正派高手，非常厉害的。但是这个，我出门就像鳄鱼追着打，我操！当时觉得，哦，我要再吐槽一个，就是这村子里的人，我一开始都没明白怎么活下来的。我操，这外面这野猪和这个鳄鱼什么玩意儿，我的老虎一个赛着一个厉害。然后我记得。就那个跨过那河就有四个流氓，这四个流氓又会远程，然后近战也厉害，还会反击。我记得技能倍儿全，我出门就让他们给打死。我在想说这，这这一个流氓能屠这一村了。直到我跟那个？跟你说，嗯，啊、嗯嗯，你说。
1: 想想就是那人家那个村里那三个顽童都能把你打。对对对对
0: 对,对，喂，我见了那仨顽童之后，我见了仨顽童之后我就知道了。这仨小孩才是村子的守护神。然后呢，就在选项赶走三个小孩还是说出真相的时候，我当机立断选了撒谎，把三个小孩保下来。我觉得这仨小孩只要一走，这村子第二天就会被团灭。野猪和他妈那四个流氓就能把这村子团灭掉。
1: 我操
0: ，太他妈鬼。异！我说
1: ，这个这个在于什么？就是它在于这个这个游戏的一个叙事的的一个严重问题，就是什么事儿。都要靠打架来解决，啊，言不合就打，就打架，什么都依赖于打架来进行这个剧情推进和呈现。就是咱换换个频道，你想想《巫师》里面，当然你拿《巫师》跟这游戏比，是有点说实话，有点要求太高。但我就是说一个解决方案，《巫师》里面很多任务你是可以不用打架的，或者说有，比如说有些那个村民。他跟要跟你较劲，那就杰就是一个一个 cut scene， 直接杰洛特一剑穿胸就直接给揍地下，不是什么东西都要用打架来表现。你说我抓三个顽童这件事儿，我为什么要用打架来解决呢？就我就是我我就是想把这个特别想把这个玩法策划，他是是不是任务觉得啊，我这要设计一场战斗，不然的话我们这个一直对话，我们这游戏也没有什么那种情绪选项，或者说其他的技能能辅助，然后就必须得打架。然、啊、后就是就是这一块做的，就是反就是因为这个打架这个事儿啊，导致它这个里面很多东西就是完全不合逻辑。哎，就是虽然说你在游戏里要求逻辑这件事情本身是有一点过，但是你有些基础的逻辑，我觉得是可以做到的。你起码说你这个经济性大概应该是个合理的吧？我我我让我这个就是类似于这种事儿，就是它里面智商都要求挺贵的，因为你毕竟毕竟你你你一管血。可以，其实能换取不少资源，的，对吧？所以他把这个智商的那个钱调得很高，其实跟也是跟满地都是战斗有关系。你把人家那个村的心腹大患蛇王给打了以后
0: ，那个村长给了你八百块钱，他八百那个个屁呀、啊！他我这还买不了几个，他妈猪肉做那个什么玩意儿来着？就那个猪肉面粉做那个东西，那个玩意儿还卖一百三呢。合着他妈给我几个包子把我打发了，这他妈村子是有没有人性啊？那不如我和蛇王联手把这村子做了，我操！就
1: 是他，他对于开放世界，一个是他过于依赖这个融功和战斗，然后导致整个叙事和经济完全是脱节的，就是他这个有游戏经济系统和叙事系统。就特别的糟糕，什么都依赖打架，然后打架因为过于重要，所以那些那些恢复药啊什么的不能给你给你给的太便宜，然后又导这又导致各种剧情中的不合逻辑
0: 。哦，十里坡剑圣当不了，我感觉，因为钱不够，因为因为我就算卖那个野猪的什么野猪黄什么那东西，就么一百一百一百两一个那个，我就算想卖，我记得好像村子里那那个那人身上钱是有限的呀，他就五千多还是三千多。我把他身上钱每一天会刷新。啊、哦，每天会刷新是吗？啊、哦，那还行，那还可以当实力坡剑圣。我跟你说，我现在特别有，一些，哎，当然现在我要看海，我要不看孩子的话，我一定要干一次，就是初始就他妈当实力坡剑圣。然后我倒要看看这游戏经不经,经不经得起经不起折腾，或者他修改器改了，我一定要把钱改了。我就到底要看看经得起经不起折腾？二、呃，我就二百块钱睡一觉，然后就玩命就打就打几输。经不起折腾，我
1: 们我们都跟你说了，这帮触发的，肯
2: 定经不起折腾
1: 。他都他都有多少个了？就是。就如果我是我都能想象那个任务策划他是怎么做的，这条线啊，在正常玩家操作之余，但是他就没有考虑到这是一个开放世界游戏，它有各种各样的这种情况。说白了就是，我觉得河洛的体量不足以不足以做这个事儿。嗯
2: ，对
1: 。哎，继继续吧，别别别吐这个槽点，老杨再说一个槽点
2: 。其实也没啥了，我反而更乐意就是从整体情况来说一说，为什么这次会、啊、就是。就滑铁卢倒也不至于，就为什么这次会会做成这样呢？一方面是他前面做的几个东西啊，对他整体团队的影响还是很大。我们能看到的是，核乐这次他里面很多动作模组啊，呃，用的还是这个《侠客风云传》的一些模组吧。然后引擎也没有变，然后这个战斗模式呀、啊，包括这个感悟啊什么的，嗯，变化上也不是特别的大。就是他这次开放世界就把自己整伤了嘛。但是还是说他只学到了一些国外开放世界的皮毛，他没有。把那个精髓啊融合进去，但是坏是坏在他做开放世界消费了消耗了太多的资源啊，反而导致他本身的这个故事构架上也好啊，其他的他就我所注重的这个文化内核的体现啊，其实都很薄弱。就是对武侠爱好者来说，你去玩这个游戏，我觉得是不能满足的。就看你是不是真的武侠爱好者，你是那种看小说看过来的，然后对武侠文化很有很有理解的那种爱好者，你去玩这游戏没什么感觉。你如果是那种啊，金庸武《群侠传》培养出来的武侠游戏，也这种其实也，咱们上次聊过了，也不能说是武侠游戏，就这种类型游戏的爱好者，你玩起来是觉得哎挺有意思，它这个探索呀，然后培养呀，然后这个对吧，这自由度呀就很金庸，但是这并不是这个时代或者说大部分人所所向往的一种游戏模式、啊。对吧？我之前那个呃，也也私下里调查过嘛，就是河洛的这个管理啊，其实也有一点点混乱就是他的这个项目啊，就咱们刚才不是分析过了嘛，就是他这个这个做环境的和做模型的和做战斗的，他们之间其实就没有这么多沟通嘛，然后测试也很少，就是时间也很短，就是这个东西立项到现在可能也就两年多吧，对吧？两年多吧。我记得我还这个，我大学快毕业的时候就就听到这个消息，嗯、然后现在毕业才一年嘛，就是之间感觉挺短的，就是你两年的时间，然后你这么点儿资金，就是他的他有多少钱我不知道，但是他没有从金庸那儿把版权买下来，因为他原本想做那个重置嘛，对吧？就他命名都叫 j two 嘛，结果他做了一个后传嘛，就类类似于他这个时代是金庸世界的那个前世，但是他呃做是做的后传嘛。就是这个，就是咱们这位主角老哥从金庸世界穿越，本来以为能回家，结果又到了这个之前就更往
0: 前的时代。就是
2: 他呃，更往前时代。但是，但是金庸的金庸老先生的这个价嘛，一般是多少嘛？就是我我我听说啊，就是这个不不不一定准确，就是可能是一一两百万吧。啊、就是，差不多，很准，很准，很准。啊
0: 、我们原来问过，对，这
2: 这个钱，这个钱你拿不出来的情况下，你那你我可见你的整体资金，我觉得就是可能也是。不知道啊，瞎瞎猜猜吧，反正可能也就个就百来万吧，千万不到嘛。就你这个资金再加上
1: ，好像这个我算了一下，啊，就是、哦、咱按照他的这个人数算，就是你因为你既然没有那个就是授权投入嘛，啊、嗯，后引擎也是你用过的，咱们就直接按照他这个开发人数算。嗯、然后他们这个整个的工作组三十多个人了，然后他们这为是一个开发的出版游戏嘛，然后我就是按照。嗯呃，二十五个人来算，然后因为台湾那边我了解了一下，就是你每个月月工资你至少得按照咱们人民币来算，至少得两万到三万才能才能过，是、就、不是？而且他们肯定还有管理层什么，肯定要更高一些嘛。两、嗯、咱们就按三万算，一个月月一个人月工资支出三万，然后十二个月就是三十六万、嗯，然后你再乘、嗯、再乘上二十多个人，就是起码，然后再加上你你中间可能会有一些素材外包，比如说你音乐需要外包什么。然后总共做两年，嗯、那就是六百万，就是工资乘人数是六百万一年。然后你做两年就是一千二百万，再加上各种种外包和一些额外的商、嗯、商业费用，大概我觉得投入是在一千五百万到两三万
2: 啊，一千五一千五百万吧。就是咱们说，就是你的这个投入，呃，你要想往三维的那个方向去看齐，选择了开放世界的这种实现方式太，太低了，对，太急了。真的是太急了
0: ，我觉得太急。真的
2: 为了做这个开放世界，呃、嗯，牺牲的东西啊，其实在我看来很不值当。是我玩呃《侠客风云传》，包括《侠客风云传》前传的时候，都给我的感觉是，哎，武侠就该是这个感觉，就是文化上的这个这个这个体验很到位。但是我玩这个，我玩了三十个小时，就给我感觉现在没有那种文化上的到位，到不了位
0: ，就特别流水账呗，到不了位。稍、嗯
1: 、微、嗯、就是，我就想说一些。呃，我们之前我觉得《金庸传奇传》和《们林传奇传》说明什么？说明我们国家的当时的这个策划，或者说当年的合作工作室，他的策划水准不输于任何一个当时的外国，至少是日本的这个工作室。嗯、对，他可能在技术，可能在资金上会有一些欠缺，但我觉得他策划水平
2: ，对策划水平是一点没问题
0: ，绝对没问题。OK。对
1: ，这二二十多年以后，我觉得。技术上的瓶颈反而缩小了，就是你说实在的，就是技术上你现在无非就是投入的问题。你上虚幻四，你雇个两百个美工来给你做精致的模型动画，我觉得是可以你你就像神武幻想那样，他投了将近一个亿，他做的还挺慢。嗯，然后眼球什么数据也都不错，嗯、但是策划水准。真
0: ,真他妈倒退，
1: 超多超多，对
2: ，甚甚至还停留在二十年前
0: ，甚至还不如《金庸群侠传》，我真的不如九九,九九九九年的时候玩《金庸群侠传》的感觉，真是二十年前。就九八年我买不买电脑
1: ？我觉得虽然说你说这个游戏优化极差，但我觉得从行内人的角度来看，不是说我们国的国单和外国的差距，现在真的不是在技术上，技术上有差距，但这个差距更多的是投入资金。来造投入资金大小造出的，我相信，如果说你腾讯就咱就说像比如说做这个《天涯明月刀》的这个这个这个这个组
0: 嘛，极光吧极
1: 光，嗯，他们的引擎再改造一下，嗯、然后如肯大投入，我觉得至少是中上水平，就你可能能能大概摸到最终幻想十五的这个边吧，这
0: 个。哎，我觉得不止，我觉得,我觉得不止，你你玩他们那个什么那个。无限法则了吗？我跟你说，特别，我一定要爆粗口啊！特别，都是大，特别他妈的流畅，真的很流，很流畅。只要你投
1: 入，现在咱们国家，你就是大的这些几个厂商，他们很投入，他们的技术硬实力完全直追二线的这些国际大厂。这个、嗯、这个是我们国家，但是现在策划水准，真的就是也可能是因为他们想挑战开放世界，就是、我们策划在开放世界这一领域是一个相对空白。但是。对就是这个超，但是抄都抄不到位。这个我觉得真的，我就大言不惭说一句：我上，我比他强。真的就是就对于这个数值策划就的这种处理，然后对于这个最简单来说，我觉得这都不需要什么投入脑，只要动动脑子。为什么巫师人家那个地图上那么多小图标，每个怪它的那个等级都给你标清楚？然后为什么它有巫师视觉？你调查线索的时候不是说？那个就是让你在地下瞎鸡巴找，而是你你啊不好意思，而是你你开巫师视觉，<笑>你一开巫师视觉，它<笑>那些可互动的、可拿的东西、可以交互的那个点都是高亮显示的。为什么呀？就是你有没有想过他们为什么这么做？难道是是他们傻吗？他们闲的没事干把这些做出来吗？当然不是，是因为你不这么做你就没法玩这个游戏。就你不这么做，嗯、这个游戏就就,就很难，就很恶心。说说到底，你现在你想想那个里面那个什么找小猴子踪迹的那个，我觉得还行吧，因为他是在大陆上有那个猴子踪迹。屁，你那你,那你哎
0: ，你换一个显示不清楚的时候，那小猴子踪迹多费劲啊！而且我就找到那后找到后墙那小猴子。夜
1: 晚的话你根本就看不见，就是白天可能还好点，夜晚的话那个痕迹更不明显。然后你屋子里什么东西可互动，什么东西不可互动？你大哥，你这模型差不多呀，你这可互动的和不可互动的没有明示，对吧？然后你地图上怪什么任务没有推荐等级，这这种我都不知道，就是是不就按照讲照讲道理
2: 说啊？你啊你,你为你你如果说为刻意去刻意去营造这种真实感呢，你得配套的其他各方面都能达到这个 level。你剧情上也好，故事上也好，然后什么各种各样的系统上也好，都要达到这个 level 去做。哎，我就是全真实的模模拟的，或者就是说我我也不给高光，然后我就对吧，建模都就几乎一致的去给玩家这种体验。就是你你要给你要让玩家去追求这种体验，你得先满足他一些低端的这些这些需求吧，对吧？你、嗯、你完了之后，你现在去给他这个体验，但是其实并不重要啊。对吧？在当前的这个质量上来说，这
1: 个体验反而成了一种阻碍。我就我就说最简单的，就是你能不能给怪
0: 脑袋上标个等级，告诉我这是 NPC 还是怪？不能啊，那肯定不能啊，那就失去了你那个在读挡的能力。我跟你说，我现在看着一个任何一个，就只要不是前十，我都要存档，因为我觉得我只要不小心后来走进去之后就要挨打。真的，就是四个流氓给我吓坏了，我操！他们四个冰雹一顿乱打，直接秒了，一点悬念都没有。啊。你的 NPC 和和流氓的这个
1: 这个，这个、说实在就是敌人和友方的，这个给给给你的远远处的视觉，你是分不出来的
2: 。对对对，就我就还是这个，其实啊，这个其实还是一个模型的问题，就是碰到了就就挨打，这个我觉得没毛病，跟金庸是一样的。你你去对话之前，你也不知道人家怎么样，但是我觉得模型上可以做一定的分辨的。就你感觉我这个这个流氓强盗，我看上去其实跟普通 NPC 差
1: 别真的不大。
0: 真的不打。如
1: 果你有敌意的，咱就像像那个七个信条，它可能是有敌意的，它旁边有一个红点然后正常的是绿点或者之类的。你巫师里面那个没有敌意的状态，它旁边有一个那个态度显示嘛。人家为什么要做这些、嗯？不他妈就是为了让，哎，不好意思，不就是为了保证玩家能够正常的进行你这个游戏吗？不是像现在这样，我我去见着个人，我都不知道。对大娘是是
0: 对我是好的还是个黑店？我也不知道。就我明显黑店好吗？啊、哦，对，还有好多特别恐怖的。我现在特别想知道，其实上是必须得帮那个村长吧？那我要当坏人，为什么不能不能跟着把这村子灭了？那有当坏人的选项啊！不要深究这个
2: ，你这个也太太坏了啊！我来说吧，我来说吧，就是嗯，我组织一下啊，就是这个游戏啊，它。呃，在这种方面的设计上啊，还是欠考虑。然后他还是说，在回归呃金庸的那种所谓的原汁原味的这个基础上，他没有考虑到很多玩家他在这个时代对对这种类型的游戏的一个诉求。就可能说我老粉丝觉得，哎，这些都没毛病啊，就是你们凭什么就是觉得事儿那么多，是不是要给你配一个什么自动打怪怎么样的才能才能开心？其实倒不是的，不是说美，不是说现在玩家懒，或者说现在玩家。呃，希望体验快餐化的东西，而是你你这个游戏它得有一个基本的新手引导啊也好，指引啊也好啊，就是你你得让玩家更更轻松的上手这个游戏，尤其是没有接触过经验的新玩家，对吧？老玩家其实对这些东西都知道，你不你不怎么你不这么搞，对他们来说其实其实其实都无所谓嘛。但是对于新玩家来说，这些东西其实是很必要的，尤其是以一个游戏的出发点来说，你在什么样的程度上能把能告诉玩家你这游戏是玩什么的？或者说你这游戏这些系统应该怎么用，这是很关键的一个点。他在新手引导的那一段其实做的非常非常的烂，在我看来太烂了。他的 UI 也是一塌糊涂。就我战斗中的一些距离把握呀，然后包括我血条显示呀，然后我我的一些什么技能使用啊，他都没有非常明确的指导。然后完了之后，其实我这些属性点有什么用呀？然后我这些不知道个人状态啊怎么样的，都都一概不知
0: 。黑衣人还没有野猪厉害呢，嗯,嗯。
1: 老来我插一句，我觉得，
0: 嗯
1: ，像金庸这个，为什么他能做成这种？就是说没有太多提示，或者说，比如说人家也不告诉你田伯光是多少级，没没装四友是什么样子？因为大家他妈，啊，不好意思，因为大家看过金庸小说啊，对对对对对对对对，我也知道，不要和你打。对对对对<笑>对对对，我我知道你梅公子有在《笑傲江湖》就是一个什么？对对对对对对对对，对吧？我知道任我行在《笑傲江湖》告诉我，我知道六脉神剑很厉害，我知道张无忌九阳神功牛逼，我知道这个这个谁就是说白了，鸠摩智还很强
0: ，我就不打了。自己
1: 心中这脑袋顶上已经写了，这些人是多少？没
0: 错，哎。我跟你说，玩金庸的时候，我第一次看令狐冲的时候，令狐冲其实根本没有任何就特别奇怪的对话，他就说我要三三个酒杯还是什么玩意儿，然后，然后我一看令狐冲，我就我,我都我就疯了，然后我就，大哥你有什么愿望，我马上满足您，咱们把独孤九剑搞到手，后续什么都好说。但是你就不要看虚竹好，还是对，就是马上可以加入，哇操，赶紧赶紧,赶紧马上加入，我一看厉害人，直接不对话了。对你
1: 对这些人的这个经历。对这些人后续的成长，对这个任务的难度，对敌人的强度，是有一个预先的,的。对对对
2: 对对对对对对。对。大
1: 哥，你这个游戏，你我怎么知道那个敌人是个什么 level？ 我知道蛇王是多少级吗？你不给我做一个任务推荐，我知道你这个蛇王是翅膀如爬那个级别，还是就是外面一个小蛇王山贼级别？不知道啊，兄弟。你这你这，如果你这个东西就叫做原汁，我觉得老杨说的太可能。如果你这个东西就叫做原汁原味还原。我觉得这不在原汁原味的还原，这叫做分不清对这个自己游戏，对或者说不是对自己游戏，对当年《金庸群侠传》的成功和他为什么那么做缺乏分析，缺乏头脑，就是缺乏策划理念。嗯，说白了就是
2: 。对，的确就是大家对其实对对原本的这个故事是有一个预知的，有一个心理预知的。我看到人，我大概能够分析出来。嗯。
1: 你这个游戏我有什么分析啊？你要说你这个就，所以说我就太太，我觉得太重要了。就是你现在必须，如果我是徐长龙，可能第一个我要优化这个战斗里面的这个显示，加蓝圈然后另一方面程序赶紧做一些这个帧数优化，然后另一方面我对战斗任务组的要求就是赶紧，大哥们把这个任务等级给我标清楚了，推荐多少级多少级，麻烦做好，然后每一场战斗。请至少派三个策划，任务、剧情、玩法策划打一遍或者打五遍以上，看看有没有什么数值上的严重问题。比如说
0: 村长被秒杀、
1: 啊，咱们之前，对，就是就村长被秒杀这个，我觉得都都可能还还还还错过。就是比如说像我，咱们刚才开始聊之前我说那场，我进去以后打的是几个二十多级的，出来两个三十五级的，两个对两个对上三十五级的人，就是你对的。这种情况，我觉得也是，就像刚才美术资源那个说的，就是我我这个任务组或者拉了一一堆怪物表，我要两个山贼头目比较强，我要一堆小弟，然后玩法组的就他们最后设定的时候就拉出，哎，这三个小弟配了俩 boss， 然后他中间没有就中间这、那个这个做平衡，请多打几遍，把这些做平衡，这好这些做好平衡不不难，我觉得如果你们这个整个项目组效率配合的好的话，两个月足以把这些。最起码的能改动的这些东西先改了，不要显得我们的策划那么的无能，真
0: 的。我觉得策划有点无能，确实是。这啥玩意儿啊？这策划完之后，那个村长的时候，我第一眼看的时候，我操，这村长真厉害，一脚踢一脚踢他妈三百多。然后我当时啊，我当时十五级，我比段王爷多五级，我一个五足长拍下一百八。然后我也想，我操，村长比我厉害多。当时我在群里打了一个，我说村长比我强多了。然后过去，村长他弟弟叭叭两脚一千五， 1, 5, 对，还是还是他弟弟牛逼。操
1: <笑><笑>！我这不当时该我
0: 了？那他妈我呀，对，我就想，就想我还得跟弟弟一波吧。我就我就马上就要想去偷鸡去，然后把这个枪恶值刷到恶人，然后我跟弟弟一波，然后把这村子灭了。我操！那<笑>我知道肯定没有那个选项，这
1: 他妈绝了！说到这我再再零打碎敲的吐槽点，这点其实咱们刚才也提了，但我就觉得特别逗啊，就是你说关于偷窃这个，他特，我觉得他他真的是肯定是老滚给他启发，就是想做偷窃啊这些，但是你能告诉我为什么我拿鸡就就是偷窃，我拿鸡下的鸡蛋就不是偷窃
0: 吗？啊，对对对，鸡蛋不是偷窃，对，鸡蛋没有善恶值啊。这个逻
1: 辑，我当时，对我当时觉得也也挺不合理的，太不合理了，这个也。啊，还有，然后为什么我？嗯
0: 、呃，你你你你先说啊,啊，你先说
1: ，为什么我在那个第二个后面，呃，应该是第二个，我忘了村子还是镇子。我拿到一个酒家里边，我拿他们摆在酒家里面的东西就是偷窃，我拿他们酒家摆在门口的酒坛子不康酒就是正常，为什么呀
0: ？假酒，门口那一定是假酒，门口他妈的一定是。想。操他妈！对，就
1: 是为什么摆在他明明就是他们店家门口的酒啊？难道偷窃不偷窃就是屋里屋外的区分？那也不是鸡也在外面跑啊？为什么偷鸡就偷窃？而且如果你真的要说有有
2: 人看得见，有人看不见的话，其实它主要是因为你偷会长自己的邪念嘛。晚晚上偷也是长自己邪念嘛。看见了还是还是减那个那个好感度嘛？但其实它很多这个收集物，它
1: 这个设计的呀就不太合理，真不太合理。还有有有有一段，我到那个镇子里，我不是不是镇子，反正陶石那块然后他有一个什么、嗯、进一个小姐的闺房，然后说那个我以为躺一下能回血还是怎么着，他躺一下就加了恶念，躺一下就加了恶念，也没人来抓我，为什么我就躺一下哦，床我就
0: 加了那村子里没人啊？对我也很奇怪啊，我我就跟床上睡个觉、嗯、有,有什么恶念啊
1: ？因为我在人家那个小姐的床上我就躺下，你也没什么提示说，比如说像巫师里边你每个。会选项提示嘛？说你比如这个，它就是战斗，它一它它有一个叉。你说一句话，它有个战斗，然后另外一个，它就是另外一个这、就是、个和善的另外一个小标志。也没有，我就躺一下就加了个念嘛，我冤枉啊
0: ！可能你躺一下，你对小姐就恶念了。嗯，可能是吧。我就，我就可能是这样吧。<笑>而
2: 且，对，就是欠强了这些东西。<笑>我操
1: ，太欠强，太欠打磨了这个游戏。嗯。我的天，然后如如果说到欠打磨，我就想我就想问问，就是方块游戏为什么让这个游戏在这种状态下上架？谁给你们上啊？邀请了那么多，那邀您邀请了那么多媒体包，他替他妈包机去台台湾做做媒体采访做试玩，你们自己的工作人员没有玩过这个游戏吗？难道他们这些做商务的就不玩游戏？还是说他们这个、这个公司有什么 KPI 压力，非必须压在今年上？可能是，我觉得更更大可能
2: 。那可能，那你觉得可能是 KPL 要离了？对，那请问
1: 你这个负责人、嗯，你有没有跟你领导说，如果现在上会造成什么样的后果？你对这个事儿有没有一个预期？难道你觉得这种游戏，或者说做到这种完成度的游戏，就可以在现在的中国市场上架吗？有没还有没有点底线心和这个这个，我觉得底线了、啊。对，你有没有你有没有做一个游戏？这种这种算是，我觉得这算是一个发行商的基本的眼光和判断力。没有，我我就我就您这说，而且方块我觉得太无耻了。就是咱们你想做游戏平台，你居然锁好评率，这是什么行为？
0: 啊，是吗？人家人
2: 家 V game 上什么什么游戏？对对对 v, ，V V game 还是比较真实的。V game 第一天跟那个
0: 好，四十，一
2: 直直降到百分之二十五以下
0: 哇。我操！那我没注意，没注意，我到三十多，四十。第一
2: 晚，第一晚，因为它是一解禁我就玩嘛，就第一晚一解禁我就我,我就玩，然后玩到 bug 我玩不下去了，零凌晨四点钟我关的游戏，我看了一
1: 眼是百分之二十三
0: 。我操啊！但 V game 没有问题，大伙儿说存档那个也是特别快乐嘛，他不是嘴里说了吗
1: ？一个方块游戏。居然锁好频率！你作为这个游戏的发行商，你锁九百分之九十五好频率，这是什么行为？你想不想做游戏平台、哎？我就想说，有没有点就是这种这种事情，真的就是你你骗
2: 谁呢？我真我真的真的想不通，你骗谁呢？骗自己的呗，骗骗谁呢？对呀、啊，就我真的想不想不明白，而且他就干出这种杀鸡取卵的事儿，我觉得真的，你说让他让何洛自己发，现在这个点是一定不会出的。他至少也就是说，我打磨到，我再次再次，我打磨到跟《侠客风云传》一开始那样我，我上没有天王线，就就基本上是半完成品，但是都都顺，都顺，就这么简单，都顺。《侠客风云传》我玩下来只遇到过一次 bug， 就是卡卡成长的，卡养成，而且那个 bug 也不是每次都出来，概率出，但是我就遇到过这一次，我整体下来都很顺啊，虽然我天王线也没有，然后武武功招式极少，他后面用了两年时间把那内容都填充出来嘛。天王在天王呃归来呀、啊，然后那个碧血丹心啊，然后完了之后游戏还挺好像这个像现在这个合作《天龙传》，我能够看出来是什么呢？它后面肯定会有后续内容。就是我现在往地图边界走，它不是说给我一个空气墙拦住，他跟我说前面没开放，然后给我让地图，然后往回就跳地图给我嘛，我就能想到他后面如果要加东西，肯定是可以往上加的。但是他现在这个点放出来，我觉得是比当时《侠客风云传》放出来还要早，太早了
1: 。我就说当时《侠客风云传》。嗯，不是进小游戏就读条，进出小游戏读条，进出小游戏读条，然后那个读条巨漫长，相当就是你进一次小游戏再出来，你就要重新把那个城镇加载一遍，进一个小一、嗯，对对对，再出来就要加载一遍，这个是我当时觉得最恶劣的体验。但是但是河洛的这个，说实话，真的，它的这个完成度、这个优化水平、这个 bug 测试的深度，我觉得。如果要是我我我我要是发行商的话，我可能会直接跟领导说，这个游戏至少还需要再过一年。就是
0: 对，我会觉得至少再做一年吧。要是领
1: 导
2: 不，不能让我对二零一八年发
1: ，我我直接在微博上写一篇文章，骂你开箱游戏，然后对，一定是这样，就是就是你需要说白了，咱们做做游戏，一方面是正生活，一方面你也要有自己的判断力。你你的方块游戏
0: 说白了，你,你,你大哥断了。小胖声音断了，这隔一下等我。我还以为你
2: 要还
0: 还以为他要酝酿。对，啊，我以为是续大招的。哈哈哈。不过我我就先待会儿再再切回来。我说这个确实是我我也觉得是应该至少再有一年的时间。现在小胖调整他的声音吧，我也，刚才正骂街的，但但他不知道的声音。我能听见吗？啊，能听见，能听见，能听见。啊，我刚才说
1: 到哪？说大哥，大大哥就是续大招就断了。<笑>啊，对，我说大哥，你在这家公司方块游戏，就如果要是照这么做下去，这一定不是你最后一家公司，你肯定还会换别的公司。如果你换别的公司的话，你告诉别人你做《了，葫芦雀牙传》的发行，人家会对你这个人的能力产生
0: 质疑。质疑啊！就是游戏
2: 发行这，我
1: 这我感觉这都不是能力了，真的，我对对他的智商产生质疑啊！这。就是我对，我会对你这个人的这个这个工作品质产生质疑。你说白了，我要是他，我就是你要非逼我发，我就不发。这样的话，我发个我做做个打新闻，起码别的这个厂商别人知道我我是有底线的一个一个发行人。我我找个别的工作不难。你现在这么做下去，就是自毁生涯，就是断送自己的职业生涯，然后对玩家更是不负责任，对合作更是致命的伤害。
0: 我觉得我觉得对河洛真是太不负责任了，真的。我觉得对我对河洛印象其实一直挺好的，至少童年回忆吧。但这一次之后，确实给我打击挺大的。我没想到能做的这么……其实
2: 对，其实其实其实正正规来说呢，他这个公司的不是这个公司啊，这个制作组啊，他之前一直就是算是国产单机的一个生力军吧，都算是。但是但是现在看来，就是这次出事之后，对他的声望啊，包括各方面啊，玩家对他的期望。打击都很大，真的。尤其咱们对，就是尤其咱们聊了这么多，其实都是就默认忽略了他卡顿呀，然后就是这些那些。不是了
0: ，那人物建模村长出来的头一个反应就是我把村子灭了，村长太丑了，这建模什么鬼？对混沌。其、就、实、是、这这些这
2: 些，这些其实咱们都能忍
0: 的这些东西，其实很多普通玩家是忍不了的。对吧？对对对对，我能理解这个黑衣人出场之后那建模，我、哦、操！然后还我还看到了一个更恐怖，就是那个建他这个上来出问题了，这就是他人物出来之后永远凭空高你
2: 。你们现在玩的还你们现在玩的还少，就是这游戏有一个、嗯、就是跟跟那个姬无双一样的大美女，就设定上啊，就跟那个、嗯、跟那个跟那个侠侠客风云传无双姐一样的大大美女。天，你回头让人家入了你的队，千万别点人家建模看。哎呦，我的天呐，就是一个，就哇、哎，他那个例会，他那个例会叫什么？雪煞观音繁香蝶。哎呦，我看着比无双姐还，比比无双姐姐还漂亮，真的。然后完了之后一点人家例会，就是那个《侠客风云传》里那妓院老板。我的天呐，那脸哪
0: ，哎呦，哇，操！这建模真的太丑了，特
2: 别恐
1: 怖，太可怕了。如果画面了，你知道吗？崩
2: 塌了，这个
1: 精神崩溃呀、啊。不是，如果说到这个这个就画面什么的，我想公道的说一句啊，这个画面其实比《侠客风云传》比《侠客风云传》前传从三 D 建模的水平来说是好的
2: 。对对，是好的，好的多
1: 。是好的，而且它的动作模组也更多了。但是，你作为一个三 D 游戏，你原来你通过那个锁视角的那种那种模式，你可以藏住很多东西。你什么那个，比如《侠客风云传》里面的脸，我可不让你看，他可以没有。对对，这很很少有
2: 人看得到脸的，《侠客风云传》你任何一个角色都很少是能看真
1: 脸。对，但是你到这部你做成真三 D 以后，我的天，就是
0: 一个赛一个丑
2: ，对，很多很多问题就暴露出来了
1: 。对，就你比较一下，咱就比较一下，都不说跟国外有游戏，你比较比较、呃《天命奇遇》，你比较比较这个《天命奇遇》，可能还还还还能比。你要是和《古剑奇谭三》比。这个古剑奇谭三人也放了手啊！虽然古剑奇谭，我觉得他给我一种强烈的网游感，就
0: 是
1: 那个、嗯、那个建模，建模好看啊，对，但好看啊，至少可看的。对，虽然他有一种强烈的网游
0: 感，嗯、还在拍电视剧啊。但
2: 是,是就是同同级别的，咱们远的不说，同级别的，我从那个块拼起来的人到正儿八经的人，我仙剑三到仙剑四，你去比一比，对吧？就你现在至少这个人手伸出来，他不是。不是一块儿了，手指吧，对对对。那你是不是，对你是不是像《仙剑四》看结文？那韩韩菱纱、柳梦璃，对吧？你看这是何等的姿色！你现在完了、这个呃，这
0: 个不是你，你这样梦这梦回十年前了，我操
2: ！对啊，<笑>这个俏俏梦楼，俏梦楼首席头牌，你拉出来给我这样一张脸，我怎么怎么去接受啊？对啊，你想想看这，这、哦、这十年前吧，对吧？十年前的《仙剑四》，他的人物建模是个什么水平？你拿出来的又是个什么水
1: 平？然后这个啊，我觉得就是这块儿，咱们就是开始吐槽一些正常玩家吐槽东西啊，就是从来不搞什么美术啊、嗯，对。但是我觉得另一方面，就是从打心底里，我觉得啊，就是，如果你给他就一千万和两年时间，然后你这个小的投入规模的话，他也会做。
2: 对对，所以我
1: 还是对这个这
2: 个点，我还是还是能理解的。但但是但是，但是实际上我我我觉得难受的是什么呢？胖的声音又没了啊！就是我接着往下说啊,啊，就是我觉得难受的是什么呢？嗯、是他们选的这个这个方案呀、啊，实在是太急了，太急了！就是你拿的这个钱，你用的这个时间，你得考虑清楚了。我这个钱，我这个时间，我这点人，我够干什么？我不够干什么？现在他干的这个事情，明显是他够不着的。所以二弟，也我要搞开放世界，我要搞三弟、嗯。对啊，就是玩家不会说因为你你二弟或者怎么样的就喷你一个不思进取。我觉得没有，就是。就是这样的喷子，他不会来玩这种游戏。你真正乐意去去支持你河洛的，乐意玩你游戏的人，我觉得大家都是能够接受的。你去做一个相对来说简单一点，或者说你步步子不要迈的那么大嘛。从呃《侠客风云传》到《侠客前传》，我觉得他其实改变的不是特别多，但大家也买账，对吧？他战斗的这个这个呃这个九宫格也也不能算九宫格吧，反正他这个战战棋棋盘的战斗啊，然后他人物的这个这个技能啊什么的，然后包括他。呃，其他的一些东西，我觉得还是有进步，大家都能看到的，也没有一个人跳出来就硬生生的说，哎、啊，你不思进取或者怎么样的，就没有这样的论调出来过。但他这次为什么选择迈这么大的步子，我是真的非常不理解，我觉得很惋惜啊。他可以做的更好
1: 说。说实话，你要么你玩法你卖一个开放世界，然后然后你这个战斗系统什么做的比较保守，要么就是你真三弟，但是你整个的就像做出生化幻想》那样，我相信他以他们的这种局。剧情水准，功夫下的画面和优化，然后把剧情做比生活还原好，肯定口碑是会
0: 超过对啊，
2: 轻轻松松啊，真的。就为什么我们一
1: 条路行不行？很难吗？对，都不稳
0: ，没有一条路然后最
1: 可怕的是都选，然后都做不到。建模建模没钱没时间，然后策划策划水准跟不上。天呐，我上
2: 我我我觉得咱们已经已经已经说的够多了，就关于这个游戏哪哪不好，哪哪有问题，但玩了其实还是真香，对吧？这边录完我回去就接着玩。就为什么这游戏能吸引人呢？咱们是不是也来聊聊这个点？就是为什么咱们还乐意接着往下玩？倒不是说真的说我要测试它到底能出多少 bug， 我我是我就我个人而言，我是发自内心的，就是我至少先通一边关吧，对吧？为什么想接着往下玩？为什么它还是能吸引到玩家？它的优点到底在哪里？就是说，这样的河洛工作室，它所有的这些特特质，它这些好的这些东西，还值不值得我们其他玩家继续支持？我觉得这个点，我们是不是应该也聊一下
0: ？就是我先说一个吧，我说一个，我说一个，嗯、就是《金庸群侠传》三 D 化了，这我真的，我一开始感觉真是这样，就是《金庸群侠传》终于不是那个二十年前的二 D 平面游戏了。其实我一开始看到那个就是开场动画结束。然后主人公跳出来的那段之后，我还是挺感动的。我能理解，就是《金庸群侠传》那套东西。然后呢，是野球拳，然后是终于把这个原来平面这个东西，我就是不知所以的东西，就小时候回忆的东西，变成了一个 3D 化的游戏了。虽然 3D 化游戏的时候，我在当年买电脑的时候就已经玩到了那什么，呃，《最终幻想七》的那个 PC 版的时候，我能感觉到 3D 游戏真牛逼。但我没想到《金庸群侠传》能 3D 化。这其实是我的一个一个念想，对，其实对于我来，我个人来说，但我不知道是不是原来玩过《金庸人》有一个想法，就是平面游戏终于三 D 化。其实我对这个感想还是挺好的，我是该掏钱掏钱。如果 Steam 上的话，将来它它改好的时候，愿意在 Steam 上的话，我应该还会再掏一份钱，再支持一下。但说实话，太痛苦，但是我愿意掏这份钱，我希望他们能。根据这个事情吸取点教训，将来能做再再把《精神侠乱当一套东西再做出来一个。对，这是我的想法吧
2: 。啊，你说，就是他沿袭了呃这个河洛出品的游戏当中一贯的这个对人物的培养，啊，然后还是个多维度且高自由度的一个培养。就其实说白了，我每个人拿到手里，我都可以给他练别的武功。他不是说我我这个人拿来是他用剑的，他就就一定得学剑法。虽然每个人都有那么几本自带的。这个限定限定的武功链，但是其实我培养的维度是很多面的。我我学的招式和我点的这个天赋点都可以有差别，去针对性的塑造一个人物。这种培养的高自由度啊，其实虽然它现在是一个开放世界，其实跟线性的那个或者说半线性的《侠客风云传》是相辅相成的，差不太多。就我去选定一个方向，然后我去培养这些个人，然后我看着他们成长，这比单纯的我打怪练级穿装备其实要有乐趣的多，因为我的培养更多元化。这是河洛工作室一贯的优点，它大部分游戏出来都是这个，都是这个调性。我的培养很自由，然后我的探索内容很丰富，但是虽但是这个丰富也只是相对的嘛。现在我们放到开放世界上来说，其实它还是有欠缺吧，或者就是说你会发现它在一个点上，咱们之前也也提过了嘛，它是很多个点嘛，你会发现它在一个点上有很多很多很多很多事情给你做，就一个城镇它可能有十几个任务给你做。就大部分事情都都你都得到这个城镇来干，但是但是除了点和点之间呢，它就除了点啊，点和点之间，其他的那些地方呢，就相对点而言，它就很薄弱。就比如说我这个城镇有十几个任务，然后完了之后，我其实城镇后面那片树林啥也没有，我可能进去就就摸一个宝箱，或者说我学一个武功，然后没了。这片林子我可能再也不会来，或者说偶尔真的有剧情的时候，我跑到这里来，就是这个这个问题。是咱是咱们之前提到的问题嘛？但是它的丰富程度就在于我每一个点，它都有任务给我做，然后我的这个这个探索啊，那咱们之前也说了，不是说我上来一定要顺着这个路走路线走，就把什么蛇王打了呀，然后把村长救了呀，我可以先在周围兜一圈，然后我学了很多这个杂七杂八的东西回来之后，其实战斗难度也变低，这是这是他金庸的一个流传下来的一个东西，这个东西是好的。就是我，我一个探索，我一个武侠探索游戏，我探索的自由度，包括我这个地方有奇遇，那个地方有奇遇，它给人给人的一种感觉是什么呢？虽然我之前说了，它在文化上的这个感觉不是特别到位，但是它还是一定程度上给人这种感觉，就是一个一个一个所谓江湖的一个自由度。我去这个地方有这个事情，我去那个地方有那个事情，它不是一个真正的纯线性的，就我非得按照这个路线去去给它打完。它的探索的乐趣是很深的，就我去挖挖矿，然后我攒一身矿石，然后我去整一套装备。也可以，或者说，我上来先先直奔清晨派，我学一套武功，然后再完了之后再去干别的事情，也可以。就是你不单是对人物的培养有极高的自由度，你甚至对你公关游戏的方法也有一个极高的自由度。这两种自由度结合起来所给人的感觉，就是河洛群河洛这个工作室所创造出来的这个自成一派的这个游戏风格，这个东西它是存在的，存在于《河洛群英传》当中。所以我还是乐意去玩它，虽然它现在的确挺烂的。也是希望它之后能改好嘛，但是现在我觉得它对我来说还是有玩的价值。我
1: 我说了，嗯，说说
0: 两点，你说过呗，小胖。非
1: 常实但是我说我对我来说，第一点特别实用，就是这个是国产游戏第一次做这种三 D 开放世界，对吧？三 D 开放世界，嗯、这个问题很多。但是呢，我觉得它做对于我来说是一本特别好的教科书。为什么3 D 游戏那儿怎么做是好的？ 3 D 看上去怎么应该怎么做？怎么做就完蛋？怎么做它是给你一个不错的体验？我觉得这个游戏就是简直就是一本，就对我来说就是一本教科书。就是他那些做的不好的地方，我可能会记下来，因为我我单独开了个 Word 文档，我就直接写，就是什么什么一定不要做，什么什么要做，什么什么必不可少。哎，这这个你给我分享一
0: 下，<笑>你太坏了<笑>。<笑>没
1: 有，就是我就觉得边玩边死，没有，就是就是说白了，就是你像你玩那些什么巫师，你玩巫师，你玩这个侧信条，你玩这个，他给你的是一个他连很顺，磨的很丝滑
0: 很。嗯，对对对对对。你
1: 体会不到这个中间、嗯、不,好不好的地方，做的不好的时候会会给你什么不好的体验？就是你你只知道啊，好像做出来挺爽的，然后但你不知道就是那些细枝微的，比如说这块怎么欠打磨，它又给你不好的体验，然后怎么这个对于我来说，我觉得挺重要的，就是。他们教我很多东西，虽然他不是不是以一种正面的方式，他是一种有的时候是反衬的方式来给我给给我的这种领悟，但我觉得
0: 很真实，这个、对我
1: 来说挺重要的，很真实。我相信以后中国游戏不会说、呃、以后啊，我相信是会有更多的公司对这一块进行探索。和我第一个吃螃蟹，他虽然他至少目前来说很糟糕，但是他有很多可以学习或者说让我们反省的地方。对，这个是第一点。第二点就是，我觉得我也挺希望看到，就是河洛在没有金庸，就是不是金庸的 IP 以外，它的剧情内容和它这种互动上，它能做出什么看法？因为毕竟这是一个武侠世界，它不是一个剑与魔法剑与魔法世界。它比如说有什么怪物、巫师，然后或者是就什么，它这些游戏给我们展示了很多，比如说呃，神界元罪啊，它有什么样的发展。但是我觉得武侠这块儿。就是比如说你各种行为，它可能会造成什么样的结果，造成不同的结果。然后这一块我对河洛稍微有一些期待，我觉得我想看到他们把这个东西最后做成什么样，然后他们会填充哪些，比如说这个任务我做这样一遍和做那样一遍有什么区别，我有点好奇，因为我觉得河洛在任务这一块还是合格的。说白了，这游戏制作组我觉得数值策划可以开了，任务策划还能留着用。对，就是这样。然后我想看看他们。又填出了哪些有意思的东西吧？这个是第二个，就是、纯是玩法上的，我想继续看下去的
0: 一个。哎呀，咱们也吐槽了得有一个小时拐弯了啊！然后那个，对我最后说也突然想起来了，就是村里任务确实太多了，村长的事务比他们奥格瑞玛<笑>大酋长都他妈繁忙。我觉得大酋长确实应该他妈下岗，<笑>这真没村长嘞。真的，我这么想想看，我也没觉得澳洲这玩意儿大酋长有这么累过，这村长太累了，还要下岗子，换他弟弟上吧。对，然后那个咱还有什么要吐的吗？没怎么吐槽，要不咱们本期就到这嗯，不是没有
1: 的，可还是我觉得，呃，我觉得我从我内心深处，我我希望合作能把这个东西做好，我不想把现在把这些。他们或许能改好的地方拿出来大说
0: 大特说，像是搞个大新闻对,对对对对对对对对,对我觉得至少当年买玩过《金庸群侠传》的人，很少有人买过正版，至少我当年都不知道怎么买正版。我觉得至少就我这岁数人、嗯、玩过《金庸群侠传》的人、嗯，应该找 VGame 或者方块或者将来要 Steam 的话买一份，哪怕它现在不好玩，但相信它可能两年或一年以后它可能会好玩，它可能能。圆当年的一个梦吧，或者把当年的梦再续上吧。可能现在就是买了先别打开，先别受刺激。对
2: ，对，其实其实对，在我来说呢，我更希望这期节目能够让还在观望的这个玩家们能够大概理解到底是怎么怎么一回事儿。然后其实也不用说真的，我对他就放弃希望，他还是从那个侠客的一贯的情况来看，他后续还是会不断的往上加内容，不断的去修复他的。
0: 对吧？对对对对，我也这么想，就是给给大家一个机会，就是先掏钱，我们先把梦先圆上。然后至于他将来能不能好，或许不是这部作品，或许这部作品做了一年更新之后，他他就他又接到了新项目，可能是一个新的继续武侠的一个项目。但是我觉得有可能会会好吧，就是给大家一个机会，不要说因为这个事情之后把他这个工作室完全给断了，那可能断的东西会更多。对可能不是一个游戏或两个游戏的事儿、啊、对
1: 对对对。说实话，我内心有一点小期望。我觉得像像徐徐老啊，真的你应该可能要换再换一家公司合作，别跟方块合作了。方块说到底，他只能可能给你能给你提供一些资金和资源的支持
0: ，资金还不够。
1: 老徐他现在迫切需要，我哪怕就是说不好听的。腾讯把它收了，收成自己底下的工作室。我觉得，对于就是在中国单机游戏来说，可能也是比他现在继续给方块这么做合作是一件好事吧。就是他太需要技术支持和更多的人玩法，你说也了。这次，呃，怎么说呢？策划能力不足是问题，但是技术不足也让这个游戏造成了很多这种路人玩家的反感。其实你看，人家小《神武幻想》，对吧？人家那个策划水平也很低下，但是好看啊。至少在画面上、啊
0: ，对啊，
1: 值的，竖大拇指。我徐，我相信老徐他的和他的策划团队应该还是有有志做更多好的戏。那既然这样的话，先解决一下隐引擎和技术问题，还有资金的问题，跟方块合作下去，我觉得前途不大。嗯
2: ，对，的确是这样。方块这次。还是其实因为因为这次出了事之后，其实大家关注的更多是河洛本身嘛，很少有人会去管方块，或者说对方块评头论足。但其实方块，我觉得他做的其实是比微电影秒差。嗯
0: ，中宽确实是成，咱本期一结束啊，嗯，那
2: 就到这儿，就到这儿
0: 吧、嗯，咱们那之后再说吧、嗯。啊，行，那就大家再见啊，再见。哎、呃，把这个存上。嗯。